0: 欢迎收听本期发条咸鱼、啊、我是 Jason，
1: 我是周志平
2: ，我是严婷。对，
0: 今天还是我们三位，所以如果有听往期的都知道，我们三位聊的无非就是无障碍。呃，那呃，我们上回聊的其实是关于无障碍的这个条例的一些简、呃、一个大概的内容，然后也聊到了一些珠海相关的一些实际的空间啊案例啊。那呃，这一次呢，也是我们。呃，更深入，而且我们要挖掘背后的一个很重要的过程，就是这个法是怎么立的。那上次有预告到有一位媒体人，我们的嘉宾我们、呃、王记者打个招
3: 呼。好，大家好，我是南方都市报记者王静豪，也是珠海无障碍城市建设深调研的牵头人
0: 。哇，这个声音一听就是电台节目的那种，特别专业。呃，这个静豪他其实是我们的呃，我。很惊讶，因为我们联系上是因为我们上一期呃，就是我们之前的一些无障碍，我们自己导屿社也是看到了这个很惊喜的条例之后，发起了一个小调研嘛，然后就是在朋友圈里，这个多年的网友突然跟我说他是呃背后的这个牵头做嗯、呃、这个项目的推,推动者吧，推动者对，所以我们就聊起来，嗯。所以呢，我们今天可呃还是主要会聊到，哎，为什么作为媒体一开呃还是会聚焦到这个话题上？然后就是说，我们特别好奇的就是媒体从这个报道开始，怎么样一步一步走到了大家都很知道它的作用很大，但是又呃又不知道那个途径跟很难做得到的立法这件事情。那以及说我们呃也会去解读一下，或者说呃畅畅想一下这个。之后的一些呃呃推动这个条例呃落地之后的一些实践，然后呢也可能对比一下一些呃呃异同。刚刚我们其实有聊到跟深圳啊、跟杭州啊这样，还有呢可能说我最期待的一个环节其实是下一步。哎，我们有没有一些梦幻联动？呵呵呵，严亭是做建筑的，那我是搞各种活动的，呃，包括这个多姿平旅游啊，其实我们都很息息相关，我们很期待这种。啊，联动。那话不多说，我觉得可以先呃让静豪介绍一下我们的这个呃整个简单的过程。呃，我我要把意义先拉高一点吧。就是我觉得我觉得我非常欣喜的是，我之前跟静豪也聊到，我们其实媒体推动立法或者说跟立法有关的事件并不多、啊、呃，我了解到的就是最早的一个收容条例的一个废止，它就是跟媒体的一个报道有关。啊，然后我上次听您说那个信息的一个保障法也是有关，是吗？啊、信息就是我们的这个个人隐私保护啊，个人隐私保护啊，也是跟媒体有关。那那我们就呃一先让呃黄记者来给大家介绍一下，就是一个简单的过程，可能其实非常不简单，但是呃我们很想听听
3: 。OK， 呃，可以说呃珠海的无障碍城市建设的立法，它是一个非常。天时地利人和的事情，因为我们整个项目是在2021年开始的，呃，我们在2021年上半年，就是五月份，就是全国助残日的时候，做了一个关于珠海盲道的报道。其实这是一个媒体的立牌动作，就是我们每年都会做，呃，但它已经有点被怎么说呢？就被媒体行业就是越来越忽略了吧。有的时候我们报这种选题，可能有的同事都会觉得，哎，做这个有用吗？每年都在做，那么还不是解决不了。然后我们就在二零二一年继续做了，然后很巧的是，我们做了，包括珠海的本地媒体也做了。我们做完之后呢，就是呃去还是很常规的去做了一些盲道的实地走访。我们走了珠海的十条主干道，啊、呃，没有一条是完整的，然后也没有一条是没有问题的，就是每一条都有问题。那包括说有一些市民，他可能是占了这个盲道之后，他会认为这是非常。没有问题的，他觉得这个怎么了呢？我站了怎么了呢？他他有有的人说，我可能在这里十年二十年都没有见过有盲人走啊，他会有这种非常明确的这种说法，然后他并不觉得这件事情是不合呃不不合法的或者说是不合理的啊，他认为是理所当然的，所以说也给了我们很大的触动。从此、呃、从这以后呢，我们就一步一步的吧，我就不详细的展开了，我们就进入到了一个快车道，就是说从报道到调查。然后到去撰写蓝皮书，我们就是去一步一步的去走向一个目的地，就是究竟怎么解决这个问题。然后，呃，在2021年的年底，我们就和珠海市司法局、珠海市检察院、珠海市人大等等相关机关全部都联系完之后，我们向司法局提交了一个立法计划，就是我们准备申请将无障碍城市建设立法。那么很，很很顺利的就通过了市政府的这样一个呃，就是一个会议。然后呢，又被送到了市人大。在2022年的一开年春节之后，就经过市人大的呃历次的会议的过会，然后逐步的进行修改完善。可以说，这个立法它开创了很多个。首先，它首先通过了一个全民的一个意见征集，就他会发到网上去问大家有什么意见，包括说他召开了一个线下的一个现场的座谈会。把所有的利益相关方啊，都尽可能的请到了现场去听一听各方的观点，比如说医院、交通、战场、出租车公司等等，看看大家怎么觉得这个东西能不能去落实落落实到位。然后经过这个过程之后，在2022年的7月份，即7月28号，我们珠海就正式的通过，并使呃通过并公布了无障碍城市的建设条例。那么，在去年的十二月三号就正式的实 施， 啊， 整个节奏可以说非常快 的， 在这种由呃机关或者由群团组织提起的这样一个立法当 中， 嗯， 可以说是非常快的一个立法了 啊， 是不是第一我很难 讲， 但是 呃， 通过我我们我们将大量的这种就是社会调研啊的过程压缩到了提到这个司法局之前就完成
1: 了，
3: 因为我们当时发动了大概接近四十个人。啊， 四十个来自各个高校的志愿者、实习 生， 然后包括一些残障人 士， 他们奔赴到了全珠海的各个地方。我们对六十个点位进行了实地 的， 就是就是用脚步丈量的方式完成了一个调研。就六十个点位什么概念 呢？ 比如说我调研一个点位是珠海华发商 都， 那华发商都的每一层、每一个门、每一个厕 所， 我们都会走一 遍， 然后最后全部都记录下来。然后我们总共六十个点 位， 发现了大概三百多个问题。我们把这些问题最后汇总到蓝皮书里去，把蓝皮书给到了珠海市文明办，给到了珠海市的这个检察院，包括给到了珠海市的呃自然资源局住、住建局、城管局，所有的职能单位，他们分别去落实。最后的结果就是全部落实了
0: 。对这个落实，我、哦、特特别的印象就是让我非常的呃印象深刻，因为嗯。呃我知我也听你介绍到中间有一个这个公益诉讼，对，这个是跟这个落实有关系吗
3: ？有关系。呃，因为就像我刚刚说的，就是它是一个天时地利人和的过程。在2021年的时候，呃，最高检就是最高检在全国发起了关于无障碍领域的一个公益诉讼的牵头，哦、全国各地都会去报送。诶，我们这个地方的无障碍有什么问题？嗯，然后检察院的公益诉讼部门也会去专门去找这样的问题，因为我们在此之前的公益诉讼，大家可能更多的了解到的是环境方面，啊，比如说什么对山体的破坏等等，包括现在也是。然后2021年的时候，检察院就专门对无障碍进行了一,一批的公益诉讼，像珠海的话，应该是在40到
0: 50件之间。嗯，这个跟蓝皮书的那个呃，是不是也成为一个很好的联动，就是会延续？呃，我们的蓝皮书是公益诉讼的案件
3: 的线索，哦、oh. ，对，直接推动了公益诉讼
1: 。我我能问一下，这种公益诉讼一般会涉及到什么内容呢
3: ？呃，方方面面，对，方方面面。呃，每一就是每一个阶段的主题不太一样，但公益诉讼其实是我们检查系统，就是由检察院作为一个主体去向社会的一些呃违法行为进行发起的一个过程。他在公益诉讼，他发现问题之后。如果这个问题可能涉及到一些职能部门，他会给你先发了一个检查建议书，你按照我的要求或者按照法律法规要先改。如果你不改的话，我会起诉你。所以当时我们的珠海的。十几个职能、呃、市一级的职能单位在收到检查建议书的时候都非常紧张，因为可能他的<笑>这的很久没收到了吗？还是怎么样？<笑>可确实是很多局他没想到自己会收到这个东西，因为有些局可能是服务性质的，你像比如说是文体旅游局，他怎么会想到自己会收到呢？但他事实上他就是收到了，因为他管了很多的公共场所，是体育中心，是图书馆，是博物馆，都是他管的
0: 。对，哎，你们的这个蓝皮书六十个点，他是会做。评分吗？还是其实不会那那种，就是没没没有不有评
3: 价的，有评价，评价我看我在不在？
0: 可以问问最最高最高最高吗
3: ？珠海最好的是优特会哦、oh. 啊，最差的那就太多了。哦、oh. ，对，优特会优特会是很出乎意料的，在内部建设上是
1: 做到了全面达标。Yeah. 你有去优特会吗？严婷有啊。Yeah. 你觉得就是你作为建筑这个领域进去是什么感觉？
2: 我。我是觉得它的光线不太友好，<笑>它的灯光设计上是存在一定的缺陷问题。但但在流线上，流线上它呃，在传统商业的动线上，其实它还是增加了人的那个行走路线嘛。嗯。呃、出于商业利益考虑，嗯，它还是增加了人的行走路线。嗯那嗯、呃，可能我个人的这个。呃，设计角度来看，我可能觉得对老年人可能不是特别的友好啊、嗯，因为老年人毕竟他腿脚如果在行走方面还是那个耐力度不够，嗯，所以你增加这个流线的话，他可能对老年人他他的那个呃行走动线上体力上可能跟不上，嗯，但是他一些设施上是。呃，从车库啊，一直到上面啊，这种呃，相对来说，你说那种传统意义定义位的那种无障碍的那种设施来说，当然都还是很完善的，包括内外的空间的一个转换的一些啊、呃，这种呃小型槛槛，就是那门槛、过道这些地方，都相对来说完善很多。啊、嗯
0: ，对，呃。扯远一点，我想起宜家，就是宜家不是也是很不友好的，让你转了一大圈才出去。嗯、但是同时呢，宜家的那个餐厅又在上海成为了老人的相亲角、嗯、啊，这个是个非常有意思，但是已经扯远的事情。嗯、我们回到就是，呃，这个刚刚你说到你们每年都做盲道嘛，那其实叫什么？就是它不是个常做常新，而是个越做越。固化的一个对吧，一个话题。那呃，为什么仅仅就是在这一次，他会呃有有这样的契机说？说呃，大家每年都能想到立法，尤其是残联，他们就是最关切，希望说用最有利的武器和工具来让大家看见这些必要性嘛？为什么会是在今年呢？而去年呢？嗯
3: ，有天时。地利，那我们就讲人和吧。嗯、呃，除了刚刚我们讲的最高检的这样一个从上到下的贯彻，包括说在2021年无障碍设施，包括无障碍环境的建设也纳入到了全国文明城市的检查当中。哦，啊，那么也包括但不限于像我们的就是高层领导就频频在这个问题上提出一些指导性的意见，也包括说，呃，其实我们国内看这个问题，可能觉得，哎，怎么他到这一年了？你放到国际上看的话，你像今年二就是去年二零二二年，国际上的国际残疾人日也提出了关于无障碍的一个主题，就是我们逐渐的开始将残疾人这个概念，向无障碍这个概念，呃，进行转移。那么它的大背景就是一个国际上共存的一个老龄化问题，是一个大背景。那么人和上讲，我们讲什么呢？就是说，呃，说实话，这个想推动一件事情，它最怕的就是你。真的有人就一直孜孜不倦的，然后不停地推这个事儿。呃，除了我们之外，就包括我们这个团队，像珠海市残联的一些领导，然后包括说检察院啊、呃、人文明办、人大等等，我们真的看到了，就是我们普通市民可能看不到的那一面。说实话，我自己做新闻工作这么多年，我也是第一次与,与他们这么近，因为以前我们更多的是一个旁观者的角度来说，我们我看你在干什么，但这次我走进去之后，看到他们在干什么之后，我也。呃，其，参与其中，我才意识到，我不夸张的讲，可能就这么几千字的背后，有几百人在奋斗，他们每个人都提出了自己的观点。就有的时候我们会开玩笑说：“哎呀，人大代表我都看不到，人大代表，人大代表在干什么？”我我我我自己参加了他们的这个审议的这个会，人大代表真的是一条一条的去看，有的人不是说是好像是花财政越越多越好。他不是这样想的，他是会认为，哎，我是不是珠海到了这个经济发展阶段，我要做这件事情？哎，这个问题怎么回答？我我我们当时的回<笑>我们当时的回答是，呃，上位法的要求比这个还要严格，也就是说，这个问题不能放在珠海来看了，要放到中国来看，乃至放到世界来看，就是苦一苦，穷一穷，勒紧裤,裤腰带，在别的地方省点钱，但是在。人权上，在平等上，在人人公平上，不能省，一定要致力于创造这样的环
0: 境。对,对你说以上位法，我觉得其实我们在去年、的前年提的双碳这个，它也是一个很前瞻性，而且就是能够我们叫就是上次施万武也提到了，呃，这个经济现在在复苏，但是这个复苏我们还是以过去的这种粗暴的复苏，它肯定可持续性。它是弱一点的，我们叫绿色复苏，就是说它的韧性会强一点啊、呃。我的灾害来的时候，我的城市的这个呃呃损失会少一点呢、啊，或者说我持续下来，我的那个低碳的效益是远高于我短时间内的经济的增值。同时，我觉得对呃那个我觉得是更遥远的，而而这个无障碍它也有这样的前瞻性在啊、呃，这个是我想起
3: 呃，因为很客观的讲，就是我们发现大量的无障碍设施，它不是没有建，它是建了但不达标。这个有涉及到一个大量的资源浪费问题，呃，因为你建了不达标的结果，它不是像你写篇文章一样，我补一个句，补一个句子，补一个段落，它是要拆掉重来啊。那你这个就是彻底的浪费。如果放在全珠海的话，我认为这种浪费可能占到整个工程预算的百分之几。这个规模就极为庞大了
1: 。对，因为它其实像无障碍，如果说是像我们呃旅游行业的话，像星级酒店，它就会有要求有一些无障碍的一些设施在里面。那当然就是就是从商业的行为，就会认为说这些东西可能并没有太多人去使用，那我勉强能达标就行了。那所以就会或者是说我有这个设施，我满足我的这个平心要求就好了。所以就会有这样子的一些呃。就是有这样子的行为，但是他又没有达到实际用处的这样子的一个效果，在这个地方，对
3: 。就包括前一段时间我去广州住那个天河的万家酒店，我问前台我说：“你们酒店的无障碍设施是怎么设置的？”他后来回了我一个电话说：“先生您好，我们这个酒店是商务酒店，我们不接待呃，或者叫不主动接待残障人士，所以我们酒店没有这方面的统计。”后来我就要跟他普 法， 我说这个是法律要 求， 所以说不是说你不接待 他， 你就可以不具备啊。后来他们还是去努力的找了一 番， 找到了一些无障碍设 施， 告诉我 哦， 我们是有的。对， 所以看到这意识的淡 薄， 他有的时候这种意识不是一种弹性 的， 就可有可无 的，
0: 而是法治的淡 薄， 就是法律要求 了， 你还没 有， 那不行。对， 而且也是一个不被看见的一个 常， 就是一个常 态， 就是说没有。呃，这是有个鸡和蛋的问题，因为你没有残疾人或者有障碍的这个有障人士，他其实不会去，所以整个意识淡薄，跟这个没有被利用起来，跟即使有又用不了这种，它就是一个死结一样的存在在这里。嗯嗯，然后呃，言亭是不是也可以？就是我也挺想听一下，就是其实这种。呃，立法肯定是有在这个建筑呃这个规范标准里边，那包括现在条例它也是个立法。那呃，在执行的过程中，它会不会有一些偏差？就是呃
2: ，嗯，其实其实刚刚呃听王老师分享的时候，我其实心里面是有一些疑问的啊、呃，因为。嗯、呃，怎么说媒体呢？我在我的印象里面，他更愿意推动的是整个环境意识的一个呃提升，就是整个居民意识，包括民众意识啊，在、呃、或者是一些环境氛围，就是大家对日常生活当中对这一个的重视程度的推动啊、呃。因为呃，推法呢，其实会牵扯更复杂的问题啊、呃，然后多被多多部门的一个配合的一个。事情，嗯、呃，所以就导致了有一个疑问在我心中，嗯、呃，就是为什么王老师选择从法律层面去往上，从上往下去推，而没有选择一个方向是从整个的我们民众意识上面再从下往上去走这个事情，嗯、呃。我我这个问题，我其实挺想去聊一下的，因为在设计当中也是这个问题。呃，设计规范其实一直都有啊、哦，无障碍的标准的设计规范一直都有啊、呃。我们先无论它这个标准呃是否有一些局部的部分不够的符合这个时代。但是它至少是在我们的设计过程当中是有一定的呃职业操守的一个规规范在那里的。那呃法律的规定也要求我们的设计当中要有响应的措施。但是我们也知道，就是措施落地的时候，有时候我们可能真的就像刚刚呃 Jason 说的，我们可能只是为了。因应法律的要求去做呃，做做了这些东西，那有没有真的去考虑实际市民的需求，包括呃人性化的一些考虑，适老化的一些应用，然后有好从人的一个体验的系统来去进行一个完整性的系统设计，还是说我们就按照条例的规范，我们做到这个点就打勾打勾打勾这样的列表式的设计，啊、嗯？那这就是两种，一种就是我们从下的层面，就是所谓的人性化系统的这个设计。然后，如果我们就像我们只从法律的层面看，那就是列表式的设计了
3: 。我我先回答你一个问题，因为我目前吃几套这个规范都吃的很透。如果说我们的施工单位、建设方能够按照我们目前国家的，也就是《建筑与市政工程无障碍通用规范》来做的话，这已经是非常非常了不起了，就它列表式的能一项一项给我打勾，已经都非常了不起了。因为目前根据我们的初步了解，我国目前在2022年通过的这样一个正式实施的这样一个通用规范，在国际上都是比较领先的。就是我我我我能理解你的意思，就是说呃列表式的，好像给人一种就是不主动、很被动的感觉。那是因为它列表列的不对，那是因为它存在着本本主义，啊，那是因为它没有把这种具体落实的细节考虑到位。而真正的你放眼到国际上，包括放眼到发达国家，他们去做城市建设的时候，一定是列表式的，而且列表到每一个行可能都能再拆出来 n 多个内容。<笑>就是比如说我们目前用的通用规范，它是具体到了毫米啊，就。而且，而且我们就像你刚刚说的，为什么说之前有规范，现在呃又有一个？是不是呃大家的意识还不够强？问题出来了。我们二零一二版使用的这个无障碍通无障碍设计规范存在个什么问题？大多都是叫建议性条款。我们法律上把这个把这个标准啊，大概分为强制性的，就是我你必须这么做，你不这么做我不给你验收，强制性；还有就是非强制性，而非强制性当中又有建议性。啊，鼓励性，还有这个就是呃就是会用一些措辞叫应应该，但应该的都不强制，这也不强制。所以说，我们上一版2 0 1 2版的规范就有个什么问题呢？通篇看下来，强制性的可能就那么几条，于是乎大量的施工单位就是层层去呃弱化这个东西。最后你会发现，我们刚刚讲的就是，哎，有没有坡道？有坡道比例是多少？一比六，一比五。你别说是轮椅上去了，你人都走不上去
2: 。但规范上应该要达到十二到十十二到二十往
3: 上,对对往,上
2: 往上走的一。但问
3: 题出来了，这不是强制性，强制性是你有坡道，但是非强制性的是你坡道的比例。于是乎，给大量的施工单位留出来了很多的空间。猜边球吗？我认为是意识，我认为这种意识是反映在了，就是你可以说他法治意识淡薄，规则意识淡薄，或者对这个群体的这种关注意识淡薄。但这本身是一个我们就全社会的专业度不够的问题。如果就就像是一个老师一样，你好好上45分钟的课，你的你的孩子们就是能听得如痴如醉；你不好好上这45分钟，他也是能够顺利上课、顺利下课。那这个差别太大了
2: 。所以，嗯，王老师，你要回应一下那个、啊、为什么你选择了就从法律上推这件事情
3: 。还有一个非常重要的问题就是。呃，社会议题当中呢，有一部分议题是希望通过引起社会的共鸣，然后来推动变化的。这一部分议题的共性就是它的群体规模要够大，比如说它的群体规模是妇女啊，或者女性，或者说是老人、儿童，哪怕老人都不行。为什么？就是群体当中存在一个叫弱势群体的问题。残障人士在珠海的总规模大概是在2 4四到二点万之间。这个比例太，这个比例其实不算小，但也不算大。和周边地市比起来，我们的残疾人占比可能只占到 1% 有些地市可能占到 6% 啊，全中国的残疾人人口是大概是 8,000 多万，那么这个比例算一算的话，可能就比珠海要高得多了。但这一部分群体的共性是什么？发生的这个能力啊极弱，他每天对这个世界、对这个生活有太多的需求需要被解决了，可是他自己说不出来。他缺乏聆听者，缺乏渠道，缺乏关注度，所以说这就导致我们在推动无障碍城市建设的时候，我们就很难说走这条路线了。因为如果我们等到他们来提要求，等到他们来说，可能等到他们都已经失失去希望了，他们都不会来说。因为不是他们不说，而是说你靠他们太远了，你没法走到他的家门口说你下来，你下楼，我想听你说两句话。他连楼都下不来。所以说，就导致我们在此类社会议题上要采用一种从上到下的建设。就我们健全人士，我们现在是年富力强，我们现在有能力、有精力，我们就要去关注他们。我们要把他们的生活、他们的生活质量作为我们的己任来看待。所以说，怎么去推动这件事情，不是说有没有残疾人要用你的设施了，而是说法律法规就要求你必须这么办了。你不这么办，我们就要罚款，我们就要处罚，甚至追究你的责任。
2: 但有一个有一个点，就是如果我们在这个过程中，就是呃，你不是我，你怎么代替我发生啊、呃？这个这个观点，就是在这个深度调研的过程当中，我们呃，就是之前的一些工作当中，是否有就是呃有这部分的一些参与者，就是实际我们这个的需求的人士的一个深度的参与调研的一个过程。
3: 我们2021年的蓝皮书，呃，总共回收问卷是 3,700 份，其中残疾人的叫专业问卷，大概是 1,700 份，啊，比例不小了。然后包括我们现在已经拉的这样一个无障碍城市深调研的群，我们一半的这个群内的人呢是残残障人士，呃，残疾人是分五大类，我们在残联的领导下呢有五大协会，他们包括听障、视障啊、肢残啊等等，呃，他们的会长都在我们的这个群里面。呃， 他们代表了自己的不同群 体， 分别的发 生， 所以说在本次立法当 中， 包括说在听证会 啊， 包括每个环 节， 残疾人都全程参与了。所以说这个群体的声 音， 我们采用的方式就是主动聆听。他他哪怕离我有距 离， 我找我找到 他， 我把他拉下 来， 我我我把他用车运过 来， 我我一个一个 听， 必须要把他们的声音给收集到位。
0: 哎， 那 呃， 我们从这个。实施到现在小半年过去了，我们其实肉眼可见，呃的这些改善是有很多的了。那他们自己有没有一个小小的呃感受？说，诶，确实慢慢的一点点的在变
3: 。我给大家
0: 分享一个句子啊，
3: 就前两天我们在群里，呃，一个在、呃、一个叫视障人士的妈妈，一个那、这个男孩个子很高，好像十八岁，他的妈妈在群里说了一句话，说自从有了你们，就是指的是社会各界的人士啊。关注了无障碍，关注了残疾人，我感觉出门以后腰杆都变硬了啊！因为你知道，就是视障人士，他其实对这个社会是有需求的。比如你盲道的铺设，能不能铺得好、铺得平？我有，我能不能有一天说，我作为这个妈妈，我不用去陪着我的孩子出去了，他自己能完成出去而回来的这个过程？他以前可能觉得他没有这个奢望，但现在他有了。他现在我们。给我们聘请他做了我们的无障碍城市建设的监督员，那么他也在我们的这个工作群里，他随时可以向我们反馈。那么他如果发现哪儿不好，哪儿有问题，那他就可以去要求这个职能单位或者这个责任主体你要落实。为什么有法律？他作为这个孩子的妈妈，他是健全人士啊，但他有这样的一个底气了。就包括说我们在群里有一个肢残人士，一个退伍老兵，他就直接把我们给他发的聘书拿到了他的街道。然后他给街道办的人看，说：“你看，我是这个观察员、监督员，你能不？你你这儿存在了这个问题，你要解决。”街道办的人非常热情的接待了他
0: 。然后他回
3: 来给我们提了个新的需求，说：“能不能给他做个工作证？”他说：“希望以后每天都去发现这些问题，去解决它。
0: ”对他，而且我觉得他背后站着的是，可能真的是无数个有需求的人是啊、呃，只是。我们都，他们要么就是没有办法，像你说的，门都出不了，或者说也顾不上，嗯。而且他在替未来的我们，我们老了之后<笑>那个需求，并不遥远，嗯，并不遥远。对，你现在
3: 九零后老了，也就是三十年后的事儿，对吧？呃，而且我们在联合国的官网打开联合国的这个叫全球议题，里边赫然的写着老龄化，而且他的介绍就是全世界都普遍面临的问题。也赫然的写了残疾人，我们国家也是残疾人公约的缔约国之一，所以说于情于理还有于法，就是我们作为一个国家，我们要履行的是什么？我们作为一个主权国家要去守法那国际公约，你国际的人权公约第一条、第二十五条都分别讲到了关于平等这个问题，包括人权这个问题，什么是人权？能够让残障人士安全舒适的出门，这是最基本的人权。我们正在做这样的一个事情。嗯
1: ，那个就是您刚才不是有讲到那位啊、呃，就是呃，就是有障碍的人士，他在我到他们社区里面去、嗯，呃，就是也相当于是他在观察他们的社区。那我其实也有看到，就是你们的呃系列报道里面，其实你们都是有不停的在做调查，然后做了调查之后也会。呃，把问题跟这个现场的具体的情况都有做成了系列报道。那我想问一下，就是现在这个后续，就是我们已经发现了这个问题，它后续的这个，嗯，我们说要整改或者是一些解决方案，他们是现在是怎么样去推动它的呢
3: ？目前是我们所有发现问题的主体、嗯，全部按照最新的建筑与市政工程通用规范来改，嗯，然后会要求他们回复我们改的结果，嗯。啊呃，但是坦率的讲，这个过程它太人工化了。我们也在寻求一些技术支持。那么这个就需要市政府、区政府层面去通过这种技术采购的方式
0: ，包括服务采购的方式，去大规模的运用。呃，这个技术采购、服务采购是指它里边有些核心的关键的方案里，就是实现不了这个方案是吗？就是按已有的这个呃，它不是预算的问题，它是难度的问题。
3: 嗯， 跟预算有关 系， 跟难度有关系。比如 说， 现在国现在国内比较流行的一种做法是什么 呢？ 就通过一辆像百度街景的那种采集 车， 它到哪里之后就采集到哪里。它采集到之 后， 它会由这个人工和半智能的方式去完成点位的这样一个确确确立。比如 说， 这是盲 道， 这是坡 道， 那么这是无障碍厕所。那么全部点位收集完之 后， 再进行点位勘察。那么这个点位达不达 标？ 那我们就能看到每个区域的这样一个无障碍的实现率。目前深圳已经实现了这样一步
2: 。嗯
1: ，这个那他们我想知道，他们在这个整改过程会是一个很漫长的一个过程，还是就是当他已经标准化，甚至是有专业的团队去针对这块去做东西之后，他的呃时间的一个周期会更短一点呢？例如像深圳的这个例子，他们现在的一个整改周期会是什么样子？
3: 呃，是这样，因为我们的特区条例啊，对整改这个问题，其实也提出了这个具体的条款，要求市区两级政府去制定时间表，并且制定计划去完成整改。呃，但坦率的讲，我不，我不建议就是把无障碍这个事情作为一个短期目标，因为它是一个长效机制。就是我们一方面是呃通过推动去落实，然后大家就提高这个意识；另外一个就是你落实到位，不能。不能机械化的和这种一阵风式的整改。比如说为了打比，比如我举个例子，珠海高新区在路面上有大量的这种呃立着一个杆杆上写着无障碍通道，但实际上它不是，它没有做到无障碍通道，它是有障碍的。举个例子，呃，斑马线的这样一个两端啊，一端放着四个水泥桩子，呃，然后这个水泥桩子之间的间距是小于一点二米的，那你就不符合我们的通用规范。但是你还写着这个无障碍通道，然后包括说你这个人行道和机动车道的这个原石坡道的高度也超过了十五毫米，就诸多不合规之处。但你先立了个牌子，为什么？你想通过检查，你想让别人就不要重视你，对吧？你想让你看起来好像是没什么问题的，但事实上你瞒不了，就是假的，就是假的，对。所以说，我们也希望就是社会各界都能够提高意识。所以，我认为落实无障碍城市建设，它是一个漫长的，可能长达三年、五年。我认为，我我今年快三，我今年三十岁。我我我我老的那一天，比如我退休那天，这件事情它能真正的全社会的做成了，我觉得就不错了。为什么？因为千万别觉得无障碍设施它只是无障碍设施，它分布于遍布于我们社会的每一个位置。举个例子，我们现在所处的这栋楼，它是一个充满障碍的一栋楼，它无法就哪怕是进它这个门它都做不到。就我们的肢残人士，他的轮椅都进不了这个门那我们怎么推动这个地方实现无障碍呢？它可能就属于我们叫所谓的就叫就叫残障人士无法进入的区域。那我们这个社会的这么多伤势主体，可能在实现无障碍这个过程当中，还要追求一个什么？追求就是我有没有钱来干这个事情？嗯，那我这个政府还有什么？我要能不能拨这个款去干这个事情？太多问题了。对
2: ，刚刚有个点我也呃，其实跟想跟大家讨论一下，就刚刚呃有提到，就是说呃，可能这些生长人士他们可能不是呃所谓传统的这种商业所考虑的群体，因为他觉得这种人数占比很少。但是我们前一期也提到，其实大家人生的不同阶段会出现一些情景式的障碍，或者是我呃暂时性的一些呃肢体的一些受伤的情况。那其实我们的普通人也可能存在着一些呃这种需要，嗯，那它其实也是消费群体的一种嘛，对吧？那怎么去提高说这种身障人士或者是我们呃？能使用这种无障碍设施的时候，同时，呃，这些运营的一些单位能够有一定的收益性，这两个我觉得并不是一个很冲突的一个点。那这种群体的收益性该从哪些地方去考量？嗯、呃，这个在我们的法规是硬邦邦的条例嘛，对吧？那回归从条例回到这个。呃，双赢的状态上，它有没有一些沟通的桥梁呢？就是我们这个条例跟一些企业当中的一些。哎， 这种呃合作 啊， 或者是为了推动这个条例更好的落地 啊， 去联系这些相关的一些社会企业、呃社会组织也 好， 怎么去呃找到一个平衡点 啊？ 因为的 确， 我们在上之前也跟一些这种店里、咖啡店的老板去聊这些无障碍设施的时 候， 他们也提到这个成本上的问题哈。那 嗯， 他们觉得为少数人去做这个设计不划算。那么怎么让他们改变这种观念啊、嗯
3: ？首先说一下，就是目前呃，从国家大法到地方条例，呃，这是必须的。就是一个建筑它的竣工验收，这是一个必备过程。就是你想通过验收，你就要达到我的国家要求。那么在法在条例实施以前的，我们叫改造。那么改造是分批分项，那么政府可能会考虑进行补贴。但如果说没有补贴的，那可能也要去改造。根据我刚刚看的这个，我们国家的无障碍环境建设法里边也明确提出了。那么这一条它是怎么写的呢？因为这个还没有正式公布，但这个是征求意见。它怎么写的？就是无障碍设施改造责任人未按照本法规定进行无障碍设施改造的，由相关主管部门责令改正，逾期未改的，处一万以上三万以下罚款。你不改也是违法。为什么？就是它不是一个交易的过程。就是我们鼓励商事主体去探索，去如何去撬动它的经济效益，但它不是一个交易的过程。就是你不能创造经济效益，呃，他这个群这个群体不来你这消费，你就不去提供这样的服务了吗？就不去提供这样的设施环境了吗？不可以的，这是违法的，它也不符合一个人权的定义。因为你作为健全人士，你已经享受了这个社会带来的一种福利，它可能是建立在某一部分人不方便的基础上的。所以说这个不能交易，但是能不能去一些企业去探索出来一些新路？比如说，可能一些园区运营方，哎，他确实是我管理了大量的大面积的这种公共设施或者这种园区，哎，我提供这样的服务确实是要花很多钱，我怎么才能把这个东西给赢得回来？我认为一方面，它赢得的不仅是经济，就比如我收门票或收多少钱，而是一种效益，这种效益是品牌效益、社会效益，包括人们意识到了你作为一家。有良知的，包括是守法的企业，这次带来的一种广为传播的效益。你就像是我们的一些国际大牌呀、啊，像谷歌、苹果，每年都会去拍一些这样的视频呀、啊，它能能换来钱吗？换不来
2: 。但但是是因为他们已经有一定的这个收益的，可以供给他们去做这个。嗯相对应的一些社会责任的一些工作，嗯，那对于小小成本的一些企业来说，它可能我在我的设计角度看来，它可能要转变一下思路，就是它这样子的设计不一定针对的是一个局部的小群体，他可能做了这个改造之后，他是一个普适性，会增加你这一里的消费的客流量
3: 。其实像你刚刚说的，就是呃、嗯，无障碍设施的使用者，他绝不仅仅是残障人士。还有妇女、老人、儿童，包括行叫行动不便的、拖着行李的，一个缓和的坡道，包括一个宽敞的、明亮的环境。其实它不仅是方便了一部分人，它是方便了所有人。它，我觉得这是一个小账和大账的问题。就可能有些买卖人，呃，我算小账，哎呦，我要多花三千块钱。而且我还要纠正一点，就是无障设施并不贵这件事情啊，就是我们通篇规则看下来，无障设施不会多花多少钱的，它更多是一种设计规范上的问题。你就比如说，我们要求去设计一些低位服务台，你能不能提供一个70公分的、80公分的一个台面给我？你不要么上来就做个一米多的，那我够不着，对不对？你能不能提供一个坡道给我？包括说无障碍电梯，无障碍电梯相较于没有这个设施的电梯，只贵几千块钱，它这个设施很便宜，贵一点的可能一两万块钱。几乎在它的整个电梯造价里面是百分之十以内的事情，所以说它更多的是一个意识问题。我们接下来要进入老龄化了，二零二二零二五年我们老龄化比例会有一个数据，那么二零三五年我们的老龄化规模那就是非常可怕的了。那么在如此庞大的老龄化人口到来之时，我们的商事主体如果还不能转变观念。那他可能就会落后于其
0: 他的竞争对手。当老人要喝咖啡的时候
2: ，<笑><笑>
0: 是吧？哎，呃，我想到一个，就是1200书店在广州他们的一个例子，他们呢请这个听障人士来作为他们的员工。我觉得在这一点上，且不论我们就是说政府有没有补贴啊，还是说呃这个呃，因为他一定能够参与一一些呃呃具体的服务上面，他们能参与的。啊、呃，所以在这一点上，我觉得当一个雇主他有这个意识能请这样一位员工的时候，他也自然看见了这位员工需要的那个环境，啊、呃，他这个时候就不是纯粹一个，他也是个商业逻辑啊，对不对？所以在这里边，我觉得还是就是人本身，然后他就是这也是其中的一种方式，让他能看到啊、呃，这个这个需求的他是他是这么在这里的，嗯。对，然后呃，那个我在想，就是你刚刚说你吃透了几部法律，嗯、然后我觉得你身上的那个斜杠，就是呃，这个王记者，斜杠。嗯嗯法律，呃，这个呵呵，探索吧，<笑>探索者斜杠这个，呃呃，各种的这个立法的协调或者叫沟通的这个关键联系人斜杠，呵呵，就是你本身，我还而且我还了解到你原来是有在新媒体行业从业的这个经历的，反而有点像是从新媒体来到了更传统或者更大众媒体这么一个角色的转换，这这背后就是。为什么？就是你你的这个选择有没有一些呃原因或者故事可以跟我们分享？说实
3: 话，没有什么太特殊的地方，因为我本身的求学经历本硕都是读传播的，所以说我做的事情目前还都是在传播领域嗯、啊，只唯一一点不太一样的，就可能说呃，一般的媒体工作者可能大多局限在报道这个范围内，然后我是花了比较多的时间去就是挖一个选题，就是一直更这个事儿。这个事儿其实，在我们行业内是蛮吃力不讨好的，因为你知道，就是我一直在做一个选题，意味着它阅读量不会那么高，关注度也不会一直那么大，因为大家都喜欢看爆炸性的东西、眼球一亮的东西。那我一直做这个事情，意味着它没有这么多的点等待我说了。可是这个社会需要这样的事情，你不做的话，你你一你一年就它一次的断开了，前后衔接不上了，就标志着你对这个领域去失去掌握了。因为每个领域它都是有大量的信息在更新的，所以说，呃，我也希望从我自己这儿吧，给一些人一些经验，就是如果想去做一些事情的话，要一直做，就可以把它当成你的爱好或者兴趣，或者把它当成。其实，其实我是做我的工作，但我不得不说，我的工作生活已经脱脱脱离不开了，我的工作就等于生活。所以说我，我我花了很多自己的生活时间去做这样的事情，呃，有一点点的，只能说到现在为止有一点点的成果。还要花更多时间，这一点点在
0: 我们看来好像还挺大的。<笑>哎，那那比如说，就是你们自己也会去评估。刚刚周志平也说是系列的报道，嗯，你也会说大家喜欢看爆炸性的新闻。那你们会不会就是因为都都会知道阅读量啊，这种点击率，它都是媒体考核的一个重要的指标。这个时候有没有一些就是落差感，就是说，诶、哎，其实我花很多时间，但它就是不是那个爆点，它是，但是我知道持续性的关注。他他的必要性是有的，但这个时候你们会不会有些压力？说，哎，他的阅读量就是上不去啊，或者说就是总差一点点
3: 。有啊，有啊，我每我每时每刻都这样的焦虑。
0: <笑><笑>有啊、嗯，这个
3: 做内容的人都会关注阅读量，哪怕我抱着一个完全不考虑阅读量的心做出来了，他我发布出来了，一看阅读平平。内心也忍不也也也是不得不忍受这种落寞的
1: 。哎，我想其实刚才说到阅读量这个话题的时候，我突然想提就是说一个事情，就是因为我其实看你们的报道很像那种田野调查的那种，就就是记录的很详实，然后又很真实。那但是实际上现在媒体里面会因为爆炸性的新闻，它的写作方式就会。就是会很不一样，嗯嗯嗯
0: ，
1: 我就想说，就是会不你们会怎么去看待这个事情？会不会想说，也会想利用这样子的一些我们说手段呢，还是方法之类的，去让更多人去关注到这个议题里面去呢
3: ？要挺微妙的，分事儿，而且分能操作什么事儿。所以说，我觉得媒体工作者他的这个三观很重要。这个三观它不只是，就千万别觉得好像每个人的三观都很健全啊，这个事情是个伪命题，就是我就知
0: 道
3: ，对，<笑><笑>对，就是有的时候三观是在不断建设的，就是我可能活到五十岁了，我三观才逐渐的建立起来。呃，有的时候很多选题，如果说是因为它阅读量很高，于是乎你就拼了命的去做，可能适得其反，因为我们社会上很多话题就因为这样的原因变得没法讨论了。变得两极化了，甚至多极化了。然后最后大家输出的不是观点，是情绪；输出的不是建议，是是各种各样的这个吐槽。整个讨论的环境是很差的。所以说分事儿，但具体是什么事儿呢？他可能要一个一个来来判别。就这就还蛮考验每家媒体，包括每个新闻工作者，他有没有这个能力了。就比如说二零二一年的时候，当时珠海一个。呃， 可以说是最大的游乐场吧。啊， 它出现了一个舆情事 件， 有一个就是它拒绝了导盲犬入园。这个事儿其 实， 呃， 它是一个发生时间很短的一个小事 儿， 而最后我们的整个舆论的导 向， 确实是对这家呃这个游乐园影响很不好、很恶劣。然后在一个旅游的明明是游客已经很少的一个疫情期间。然后又是一个旅游的旺季，他好不容易给挣点钱的时候，出了这么档子事儿，所以说对他的整个企业形象影响很不好。呃，但还好的是，当时没有人做太多的这种过度解读，嗯，因为他确实是个管理问题，或者说个人问题。而当时真的会有媒体过来问珠海市，问珠海残联说：“你怎么看在你珠海出现的这个问题？”然后当时我们珠海残联的一个领导就特别有底气的说。就在这个事儿出来的前三天，我们发布了珠海首部无障碍环境蓝皮书。我们用了半年时间去调查了三呃调调查了六十个点位，做发现了三百多个问题。我们的检察院，我们的各各级机关都在致力于解决。所以说，这个游乐园的事儿它是一个个例，它概概括不了、代表不了珠海的这个城市的精神文明水平。所以说，这也给我们提了个醒职能单位还是要做事儿的。只要你做的事儿，一定会被用到的。对，如果说是这个报告晚发了，可能我们就没有这个说法了。但因为我们先发了报告，后出了这个事情，我们只能说对不起。我报告，包括我们报告，不是说最后一次性发出来的，我中间是在不断的发报道的。比如说，我报告可能进行时的时候，会不停的发一些片段。你这个游乐园，你没有关注到啊。你你不读书不看报的，嗯
1: ，说不定这个游乐园还是整改了这个列表的其中的一个家最佳游乐
3: 园。嗯嗯、<笑>是的，就是所以说我们我我们真的要，我们我我在这里鼓鼓励呼吁大家啊，就不一定要买一份报纸，但一定要多看，就是多看媒体发的一些正就是正向积极的东西，因为它里面很多信息都很重要，代表了一个区域发展的一个趋势。就不能不读书不看报是很危险
0: 的一件事情。诶，这里我要就是请教一个问题，就是普遍人现在也不是说不想读书不看报，而是说时间太碎片化了，然后就会被短视频或者被一些他自己也判断不了是否是垃圾信息而这个主动被动的占领了。那这个东西如果从媒体人的视角，你怎么去给建议呢？就是
1: 因为我们我我再插一嘴，不好意思啊，因为我们当时在这个条例说。呃，发出的前夜，我们还在猜测会不会也制作一个一图读懂，嗯嗯嗯、<笑>就是一图读懂是现在我们国家颁布一些条例的时候最直接，就是它也相当于像呃，就是阅对阅读有障碍或者是理解有障碍的这些人的一个快速直接了解一个看似很复杂的东西的一个方法和方式
3: 。呃，我我先坦诚的讲。因为我们条例的实施是十二月三 号， 我们当天搞了一个很大的活 动， 我们大概找了呃六十多位社会各界的代表去对一些点位进行实地走 访， 所以我们把大量的时间都花在了组织这场活动 上， 然后就没有花时间去做这个意图读懂上。
0: 呃， 这里我忽然有点 idea， 就是珠海有那么少数真的 啊， 可能就只有一家这个品牌公 司， 他们会愿意干这种事 情， 我要抓着 他， 愿意免费 吗？ 呃。应该看他接单，如果他手头上没什么单，活得很艰难的时候，他愿意的。
2: <笑>好，谢谢谢谢
0: ，<笑>麻烦帮我们勾兑一下。
2: <笑>我刚刚有冒出一个想法，因为前几天我们在一个群里面，啊、呃，也是一个跟五加二有有,有点关系。自从我们播了那一期推拿以后，有一个群上的妈妈，她说带小孩去我们的海滨泳场。呃，游乐设施的时候，发现这些游乐设施很多都没有一些小朋友他的那个身上的一个小朋友可以玩的东西，然后包括就是呃，我们的珠海以海岸线闻名嘛，那海岸线当中。是否有这些无障碍人士能够去观赏的？因为前阵子我们也聊了，就是无障碍海滩的这样的一个设计，这些无障碍呃，怎么样设置这个海滩，能够让这些呃人士能够更好的享受我们的海岸线的景观啊、哦？现在我们景山栈道是享受了山里的景观，那海边的景观他们该怎么去享受到这个？包括怎么去？因为呃，我们的社交网络发达以后，这些呃，我呃，生长人士可。能可以通过网络媒体结交朋 友， 那他们的这个虚拟的社交已经达成了。那 呃， 他怎么像我们正常招待朋友一 样， 带他一些网络认识的这种呃同样有生长的一些朋 友， 在珠海去真实的体验他的一个真实生活 呢？ 一个城市的生活 呢？ 他怎么走到我们这些珠海的景点来去游览这个珠海 呢？ 呃，这时我觉得，是否我们可以有这样一个角度去切入？呃，就是这些呃，身障人士他们怎么去交朋友这件事情，从线上走到线下。嗯
0: ，是不是我可以理解成，就是我们可以有一个友好空间的一个推荐的清单，或者叫做怎么样的一个有用的信息，能够呃，他们能够便于查阅，或者说，那这个东西、嗯。它也有一定的这个宣传的，呃呃效益，就是说对于这些空间来说，对吧？我们就多了一个，对，就它
2: 可以可以联动，嗯、成形成一个网络。对
0: 我上次我上次你那个妈妈在群里问的这个问题的时候，其实我也想象不到，因为我知道的社区公园，我逛得很开心，但仅仅属于我我从空间设计上来想的，所以我当时就请教这个呃王记者，我说诶，珠海哪个？啊、呃，游乐园哪个可以小朋友玩的地方有无障碍的这个友好？他说，就刚刚他提到的某大型的这个，<笑>其实反而已经做得挺好
2: 了。哦<笑>、嗯，这样子，就
1: 是我们现在就其实接回前面没有讲完那个，就是讲到呃宣传的这个话题。其实我也很想知道，就是有我们现在在做的是对一些设施硬件设施的一些。改造、寻找和改造。那我想问一下，就是我们有没有一些计划是做一些？呃，首先是要对无障碍，然后呃无障碍的一些条例或者是一些呃内容去做一些科普或者是呃宣导之类的这种这种东西
3: 。有，我们前两天刚发了一条视频，然后我们就通过这种视频的方式，就是现场拍了一些符合要求的画面。然后口述就是希望就是运营主体啊建设主体他能够去学习，呃这个过程要做，嗯呃但目前坦率的讲还是比较社会主体是比较少的，目前主要是南方都市报和珠海市残联啊、呃、在做，包括职能单位可能在这方面的预算也不是很明确，那么我们也不太像深圳一样，深圳我看到是有很多这种像岛屿社这种社会主体在做，就他们可能主动到什么程度呢？就主动到会做小小程序。然后让他的粉丝、他的受众去在上面点位上点问题、嗯，啊，比如说我在某条路，啊我那个、对我点出来了盲道不通，某条路点出来那个原始坡道被挡、哎，哎，于是我我反正我最后一次看到那个小程序的时候，大概点了几千个问题，哇<笑>，天哪！对，然后所以说就是呃，无障碍城市建设，包括说近几年吧、嗯，我们在法律上会看到越来越多这样的表述，叫共建共治共享、嗯，啊，可能会前面会加一个共商，啊、嗯。那么大概是呃，越来越凸显就是全社会协同治理这个问题，就他不太能够说是你全靠政府来解决，因为我们要给政府瘦身。你如果全靠政府解决 ，OK 可以啊，他招更多的人，你要交更多的税，或者说是呃，那么你还要面临着他的这个行政机制，他是不是这么的流畅？所以说，我们社会各界可以一起去解决问题的。我我还我就像我们珠海，其实现在呃，企业包括做无障碍方面它比较少，可能是没有吧。你像深圳，它有一些叫辅具产业园，叫辅助用具。哦啊，那包括说你像一些我们熟知的互联网公司，可能在做一些这样的 app。那么刚刚像我们这个朋友在提的，就是说呃，就是群里面有人提出来说，能不能去有这样的一个社交场景？哎，那我们有这样的社交场景之前，是不是得先有一个这样的 app， 让他们能够去认识一下，然后再相约到哪里去？然后我们这个 A P P 在和我们的这个园区发生一个触感上的一个交互，哎，比如说我这个到了这个园区之后，我的 A P P 就提示你了，哎，你你所在的位置有六个我们的用户，然后你们可以互相认识一下，交流一下，嗯，啊，它有很多种玩法，但它需要社会各界去做这个事情，嗯
0: ，对的，呃，其实我你刚刚说深圳有这样的叫辅辅具辅具的这样的产业园区，哇，这个又让我有点。这个心生羡慕<笑>，我知道成都有一家社会企业叫做朗力科技啊，它就是帮这个房间老旧的这个住宅做防滑的扶手的这种我们叫适老化改造，他能够活得比较好啊。当然他的消费的那个呃群体不仅是说老人家，年轻人很也是要想帮他们的父母建立一个安全的居住环境，所以年轻人反而是他的一个。呃，消费的主体，所以我就在想，像您刚刚说的辅具的这种企业、App 的这种有有专门这个的这种供应商，其实是我们不一定叫上下游吧。但是有这样一个法律之后，他真的有这样的执行人要去改的时候，有没有这样的一个呃，珠海本地的一个呃团队和一个公司，他能够标准的、快速、专业，而且。成本可控的去能够把这个事情批量的做起来，我觉得这个也是可能对于我们实这这个这个实践和改善的一个很重要的决定因素啊、呃。因为你如果一呃，我们经常说最后效果不好，那确实是因为可能呃，我们就是那个施工方他本身的一些理念的问题，他刻板的去理解你要的这个需求，你要的这个标准。对，所以我是觉得，呃，这个东西它它似乎也是可以成为一个引导的一个很重要的点，因为我们经常讲城市要引人才、招商引资，但这个时候我就一直觉得，我们不是在引，我们是在抢，谁给的钱多，都是做集成电路、生物医药、人工智能、智慧城市，谁给的钱多。呃，然后就，而且不仅是说从别的城市挖，我从高新区挖来香洲，我从香洲挖去横琴，都已经是竞争到这个份上了，这种这种对吧？但是有没有人在挖朗利呢？有没有人在挖深圳的辅具的这个园呃企业呢？没有啊，所以但是对吧？所以我就觉得是不是在这种点上面，其实我觉得确实还可以再再给多一点点，因为我们知道文明城市它也是一个，我一直觉得这个东西好像。很神，就是说，经常有些我不太理解的现象出现了之后，有人就跟我解释，它是文明城市的一部分。哦，我瞬间理解了。<笑>就这个东西，它的一个一个压力是很大的。呃，所以这个时候，我们似乎可以推动更多的资源在这么一个契机之下，不不是资源，就是说，呃，也去运用这么一个契机来来推动一些事情啊。呃
3: 珠海在立法上近几年有一个立法思路叫“小切口立法”，因为立法它是一个社会各界呃一个平衡。就是如果说是举个例子啊，呃，某我们立法我们在立无障碍环境建设无无障碍城市的条例的时候，其实有一个很很很普遍的现象，就是机动车占用了盲道，但其实它本质上是占用了人行道。那么这个。我们当时立法的时候就考虑过把这个罚则提的很高。我们当时讨论到后面的时候，计划把罚则调到两千块钱。就你占用了盲道，就是占用了我的无障碍设施，就统一一个标准。就不管是你机动车占用，还是说你摆了个家具给我占了，都是两千块钱。后来我们的呃相关执法部门就提出了一个疑议，就是说，首先呃，如果说两千块钱的话，必须要立案。那么立案，然后在对方来处理，最后我再结案等等一系列手续走下来，他的行政成本是很高的。所以，他最后希望走这个叫简易执法程序，就是说我现场可能就贴条啊，我就对他进行处罚。那么这样一个程序可能是两百块钱。但是我们就看到了国家大法，就是我们《中华人民共和国无障碍环境建设法》对这个行为的罚则是多少钱呢？我
0: 们都最高是吧？最高
3: 去到，我们无障碍环境建设法。他的罚则是，就是他没有单独去拎出来盲道被占，就是被机动车占这个特定行为，他是损坏、非法占用无占设施或者擅自改变其用途的，责令恢复原貌，预期未改正的，一万以上三万以下，然后造成财产损失的另行赔偿等等。也就是说，他没有再去单独考虑说你是机动车站还是你是一个火车站，也不管你了，法则就是这么高。所以说，能够感觉到的是，呃，我们现在利，就是我就刚刚就是包括嘉盛说的，就是呃，特别多的法律在陆续出来之后，能够感觉到的是，我们整个社会的法治进度在不断的加快。就可能真的就是你你会觉得、哎、这个行为这么严重吗？哎，他就这么严重。对，因为、呃、有的时候我们作为一个普通的个体，真的很难理解我们的一个小的行为去对他人造成的伤害。就是一条盲 道， 可能十公(笑) 里， 一个点位断 了， 它就废了。你说火 车， 你能锯掉一一 节？ 说我就锯掉这一 节， 对 吧？ 你不十公里 吗？ 我锯掉一 米， 就这一米没有铁 轨， 那不行 吧？
0: 对。
1: 而且这个这个这 个， 如果说你不通过一些比较严格的一些规定去规定一些事情的 话， 就是大家可能会。觉得哎无所谓了，反正我也不会用到。就是我举一个例子，就是我其实是前几天听到，或者是我我其实我觉得大家可能还会看到，就是在疫情这三年，就是我感觉大家其实对公共卫生应该有一定的意识了。嗯。可是你还是会有看到很多人在公共场合上面，就是没有任何遮挡的咳嗽、打喷嚏，甚至是吐痰，就是所以说。个体的这个行为还是很难去影响他，所以我们是很需要有像法法法法规法则这样子去做一些就是基本的叫做什么规整、嗯，对，去约约束他约对人的
2: 行为，就好像呃香港和澳门城市建设的时候被殖民之前，他们可能是一个城市环境非常的脏乱差的一个。这个环境状态，因为大家可能还是以前的那种小渔民的状态，嗯、小渔民那可能他的一些生活行为啊，没有那么的规整、规、嗯、呃整洁。那呃一些殖民政府，他们可能真的是用法律约束去罚款，嗯，呃、实际的强制约束你的一个生活行为、嗯，然后提升你整体的一个城市居民的一个行为意识。嗯，嗯然后现在他们。当自己成为一种习惯的时候，他就会认为这是他们自身的一个意识状态，嗯、而不是法则要求我的。嗯、当然，这经历了一个世代的一个迭代了。对
0: 对对。哎，我要我我其实刚刚问那个垃圾垃圾信息太多，不知道怎么怎么处理的那个，其实呃那个那个问题，我觉得嗯，你你如果可以回答，也可以想、哎、呃，每个问题？就是我刚刚说，其实每个人。我我觉得倡导很难，是因为人们在日常中生活中，他的精力分散的太厉害了，而且，呃，为数不多碎片化的时间也被一些，嗯、呃，可能其实没有什么营养的信息给给呃侵占掉了。完了之后，人还有一个，呃呃，人不能说经常会去反思嘛，那样太累了，<笑>所以会有一个就是我我就爱看我爱看的东西啊。对抖音你就尽管推给我，小红书你尽管推给我，然后。啊，所以最后就形成了一个知识的那个那个信息的禅房嘛，是吧？简简是简房，简房。哎呀，普通话真的。然后，所以我在想，就是说难度都在这些地方，而且我非常遗憾的就是说，珠海啊，本身就个小城市，其实呢很难得说发生一个什么事情，而一旦有个什么事情在上热搜了呀，呃，大家开始关注它，往往不是个好事情。<笑>这个有点无奈<笑>，所以呢，我觉得，与其大家都意识到了，与其让一个偶然出现的，呃，没那么好的事情，因为它你不能说完全避免上热搜了，你倒不如去真的花点心思去构想，或者说去挖掘一个很有新闻价值的好事情，或者说好的例子，让它去成为一个，嗯、呃。别的人别都会有从情感上有很大的共鸣。就举个例子，这个最近就那个 C g T V 一他在报道一个出租车司机在他的车的顶上贴满了便利贴，爱心形状的五颜六色的便利贴，他们叫最美出租车。但为什么贴呢？就是说呃，这个疫情期间，这个他的生意就是比较差了。然后呢，他为了就是有点像鼓励自己，也表达他对妻子。呃，比较就是他其实就是贴了这就写开始写一些话来鼓励自己，然后也是想念家人啊什么的写上去。后面越写越多，然后有乘客也开始写，然后就开始有了这种交流啊，有了这种呃越来越暖心的一个一整个车的出现。这个东西其实是个很小的事情，而且是很简单的一个动作，但是它的一个启发很大，它的一个能量很大。啊、呃，所以我就觉得，其实我们很心智上的丢书，算、嗯、<笑>不算是你经历过的、嗯？对，我觉得像这种就是你或策划它，或者呃，它是自然发生的，但是我们要把它挖掘出来，而且让这种成为一个主流的声音，而不是一定要等一个坏的事情被形成冲突了啊、呃，大家才开始讨论了，而且这种讨论说不定某一天它形成了一个。大的关注又变成了有点需要对吧？需要压一压这个热搜的那种，他就行，就是一个正向，一个反向嘛。我就是觉得正向的东西我们素还太少了，所以有一个新闻业的那个词叫什么来着？嗯，那个叫什么正面报道吗？还是叫呃这个
1: ？就是你刚才说的那个，我我是不是可以这么去理解？就是我们其实现在嗯，自上而下的这件事情已经开始了。那自下而上的这个事情，就是我们以小开始，我们会不会未来会有一个很小的一个落地的一个场所？例如说，我们中国，或者是我们，就是我们珠海吧，我们珠海那么大的一个区域，那我们是不是可以从某一个点位开始去做一个，嗯，用用中国用国内很喜欢的就是最美街道或者最美什么之类的这种事情去把它推动它，让它成为一个。呃，实施的一个样板的这种呃，这种这种呃活动会出现呢？会不会有这样子的一些活动出现？我们会不会去推动这样子的事情
3: ？有，呃，我们在2022年的年底，其实已经基本有了这样的一个雏形。比如说，我们要把香山湖公园变成一个全无障碍的一个公园、嗯，那么包括香山湖的整个公共设施的载体全部实现达标。嗯其实这个工作量蛮大的，因为香山湖公园建成的时候有一些标准是非强制的。那么大家如果最近去香山湖公园，会发现它的正门口多了一条盲道，它盲道是贴上去的，用的国内一个最新的材料，触感很明确、很明显。它把两段断开的盲道，在它公园门口给接起来了
1: 。我能问一下，是那种胶的那种，凸起来的那种圆点的那种是吗、呃？是
3: 是是,是条形的
1: 哦、啊，它是
3: 一一整片一整
1: 片贴上去的。
3: 然后呃，包括说我们在景山道，我们走了很多趟，嗯、它全程九九九公里嘛，嗯、我们走了很多趟，然后要把整个景山道变成一个无障碍的步道，然后能够满，就包括说它可能原来因为地理地形，它没法放无障碍厕所了、嗯，我们就跟园区沟通说，你放一个呃这个叫成品建筑、成品设施，全部在外面做好了，吊车到时候吊过来，直接落在这儿啊，然后是那
1: 种景区种景
3: 区的这种叫永久性的。但是是这个非固定 的， 啊， 永久性非固定的一个厕 所， 然后包括整个面 积， 它是很大的那 种， 不是说就是一个小门儿啊那 种， 就单个式 的， 不是的。达标的 话， 它至少要到去到呃四平米以上嘛。那么可能它这样一个落在这 儿， 可能达到十平米都有可 能， 会做成一个一个载体。那么它体里面可能会体现景区的文 化， 也会体现无障碍的设施的服务。我们会选择珠海的典型的公共设施做这种改造。包括说今年也会去落成一些这样的一个示范点，除了像刚刚我说的这种景区之外，还会选择一些一个公共载体，比如说街道啊，包括说区域级的政府部门啊，我们选择一些点位做这种社区的议事厅，就是让大家在这里反映问题、沟通问题、交流问题，找一些漂亮一点的地方，让大家能够心情很好的看到这个城市的变化。就是、呃、回到刚刚就是嘉盛提到的这个点，其实呃，客观一点就是珠海是个人口很少的城市。但是在相同人口的这样的城市当中，我们的声量不算小了。嗯，就是因为我们首先不是一个商贸极为发达的城市，也不是一个货运极为发达的城市，所以说大量的人呃，但是每年会有很多人去澳门。嗯，但是现在澳门机场也非常的方便，有些人可能直接飞澳门机场了，都可能不走珠海机场了。所以说，呃，在这样的一个声量情况下的话，我们在相同人口规模的城市当中。未必是差的，未必是声量小的，但是人口的限制确实是，当你和北上广深在比谁的声量更强的时候，北京可以去发现这样一个出租车司机，那可能因为都几万辆出租车，确实涌现出这样的情况的可能性很大。包括说，就是包包括说珠海，就是如果想要去发掘这样的故事，我们的市民很少，呃，我们诞生这种事情的可能性就会小。所以我自己在想，就是刚刚嘉盛在说的时候，我在想，就是能不能把这个思路转变成，就是与其说我每天在孜孜不倦的去找这种爆点，能不能改变成一种思路，就是我坚持做对的事情
0: 。嗯，那当然是的。嗯、对
3: ，就是我，就是我，我，我，我们珠海去做无障碍城市的这样一个立法，包括说刚刚大家说珠海有很多立法上的第一，包括我们。呃， 发布了全省首个居家管理条例、居家养老的一个条 例， 包括全国首部工业红线的一个控制性的条例等等等等。只要你坚持做对的事 情， 珠海这个城市的整个发展潜力是不可估量的。因为你知 道， 现在中国城市当 中， 尤其是早一些年发展起来的城 市， 遇到最大的问题就是城市老了啊。然 后， 包括说他们遇到了很多城城城市呃城镇化当中遇到的问 题， 高层建筑。高层灭火啊，城市的这个密度太大，包括说疫情防控这段时间，大家都看到了，很多人口很多的城市出现了很多不可控制的问题。其实，直到我们疫情防控政策调整之前，珠海的疫情防控做得很好。为什么？我们的整个城市人口比较均衡，就是说人口密度最大的地方也不会大到哪里去了。相对来说，大家都比铺的比较平，所以你走在梅华路上，走在人民路上，看两边，诶，这个楼都不怎么高哈、啊，感觉整个城市很很稀松。但这才是一个人居社会的一个标准。你人口太密集是管不了的。我最近深度研究了一下我们像上海、广州这样的城市，我真的感觉，你要指望着基层政府去解决这么高密度的人口问题的社区问题，那太困难了
0: 。可能要用到的技术手段、管理手段不是一般的多。对，其实我觉得。最让人(笑)恐惧的不是一个城市老 了， 而是这里城市的人的老 了， 城市人的心态老了。对， 你看深(笑)圳(笑)为什么经常给人很大的希 望？ 人家平均年龄才二十八还是三 十， 好年轻。对， 就是 呃， 他不是一定说什么 呃“ 敢为天下 先” 这种就是口号式的东 西， 而是这里的就是这种年轻的心态之 下， 他们。呃，更愿意去做更多，就像你说的，我要坚持做我认为正确的，而且就是，嗯呃,呃，这样的一些事情，而里边就是形成这样一个氛围，让更多年轻人看到在这里他可以实现自我。对我就觉得可能我们现在都在讲口号，这边要做年轻人友好的城市，但在有没有能够给到人真的在实现自我跟这种呃的。这种空间里边，包括找到他想做的事情这种事情上面，呃，我觉得还是缺了一点思考。就是我们很多时候啊、呃，在讲这个城市，嗯，所以呃，导屿社呢，呃，我一直觉得他应该卖广告了就在，他应该成为一个平台，就是让更多的这样的一些呃人能够通过我们这样的一个小小的一个。呃，极限器一样的东西，能够链接到他想链接的人，然后能够做他想做的事情，一点点的开始。我们也没有资源呐、啊，我们不是金主爸爸，但是我们可以，呃，告诉你在这个城市里的一些友好的、人文的、积极的、向善的东西。那这些东西是给人很大的希望的。我一直觉得这个才是。我们理想的城市的一个样貌嘛，对不对？呃，所以又回到无障碍了。我就觉得这个东西太值得我们深挖一下，嗯、甚至延续的去去做的。啊、嗯呃，要不就就真的是从那个那个意图读懂，包括呃一系列的这种小小的东西开始。对，嗯。最后一个小问题就是，其实我们那个边界啊，就是其实是很很重要的一个点。就是上次我跟你就是走在那个路边，你问我这个垃圾桶，你知道它是谁管的吗？嗯我当时就作弊了，我看到上面写着谁管的，对我跟你说。但后面我很感慨，你就说你接下来第二天你要跟城管去开会，还是说去调研？就是说，呃，要捋顺这些边界的东西。其实这这个是不是也是比较难的一块？呃，没有立法之前，这个问题几乎接近于一个无解
3: 。立法以后的话，到目前为止是基本都捋顺了。哦，基本我们目前的话，应该是没有什么太多的障碍，尤其是如果国家的这样一个无障碍环境建设法呃实施以后，我个人觉得应该可能力度会更大。首先法则很高，呃，然后包括说它里面对于不改造这个问题也做了明确。因为我们现在其实呃新建建筑它的，如果你你你不达标，其实就比如说我我十二月三号法案通过，你十二月四号你要验收对吗？对不起，你不达标，你回去重改去，对吧？我就不验收不通过。但是你十二月三号以前已经建成的建筑呢？这个规模太大了，在珠海可能是数以呃百万、千万、亿平方米。那这样的建筑怎么去改？对吧？不然的话，大家怎么去良好的使用这些地方呢？所以说这个还蛮蛮有困难的
2: 。我我有个蛮好奇的，就王老师，你做的这一系列，呃，就我们刚刚在都在畅想未来嘛。那你过去的这一系列工作当中，有没有特别印象深刻的？就是你收过一些反馈，是你认为，呃，就是你自己感觉这件事非常值得，就是你的一些相关报道引起的一些反馈给你也好，或者是一些呃职能部门的一些反馈也好。你你有没有什么印象特别深刻的这个
0: ？我想一想，这<笑>肯定要想一想的。可能可能他有十个，然后他要在里面筛选出筛选出来这
2: top three。<笑>因为你想一年多
0: 的时间能经历多少事情，对吧？这么说吧，就是呃，别的地市
3: 如果做这件事情，可能会收到一些嗯，收到一些反对意见或者质疑。就尤其是有一句特别。伪命题的一个话，就是这件事情符合当前城市的经济发展条件吗？啊，这个很伪命题，因为什么时候钱都不够花。对，呃，珠海做这件事非常顺利，顺利到了我都不觉得这件事情，嗯、呃，我们有什么功劳啊、呃？但当然了，里面还是有很多很多付出很多代价的地方，就包括说我们其实第一轮去到各个职能单位的时候的反馈不是很积极，然后我们去了第二轮、第三轮。就不断的做工作，比如说，呃，科长不积极，我们就找局长啊，去对吧？<笑>就是我们总归要打动对方。其实我们也后来发现，就是珠海有一批干部，早在十几年前就曾提出过这样的想法，但当时的反馈更不积极。就可能反就是呃，他心踌躇、呃、满志的，就是提出这个想法之后，哎，然后别人说有这个必要吗？有这样的群体吗？有这样的需求吗？于是乎被浇了一盆冷水。我们真的遇到了这样的干部，这是某某职能局的局长。哎，后来我们就很感慨，因为当时都特别难过，因为什么？我们的检查建议书到他们局了，就他说：“我我当年要推你们不管，现在又把检查建议书发过来起诉我。”就觉得很冤，你知道吗？这个事情真的<笑>
1: 很冤。只<笑>能说那位局长他的前瞻性太浅了，<笑>就是已经
3: 嗯。所以说我包括说我们当时跟这个文体旅游局下属的这些单位沟通上来之后问，问专家来了吗？我说那什么专家？哎，他说不是有专家今天要指导我们开展这个工作吗？我说我们就是。<笑>他说你们就是，并且非常质疑这件事情。我说。我说我这么跟您说，珠海的十所高校，珠海的社会各界，迄今为止有没有一个人是专门做无障碍研究的？我倒打一个问号。可能是这一个人都没有。我们的学科建设，我们的社会组织建设，我们的各个领域几乎是空白的。所以说，在珠海做什么事儿好，就好的这一点，你就是个领先的人。比如说，珠海只有一个岛屿社，可能第二个都没有。我那天跟嘉盛开玩笑，我说什么时候珠海有十个岛屿社的时候，这个城市就了不得了。他的整个社会的这种活力是就体现出来了
0: 。马上每个人自己自
3: 立门户，<笑>岛屿一社，岛屿二社，嗯<笑>，冬奥岛社，
2: <笑>万岛之城
3: 。对，所以说，所以说就是呃，我们整个过程还比较顺利的。你说这样的小插曲还挺多的。后来我们就去那个珠海博物馆，然后博物馆馆,馆长跟我们说说，他们没法按照我们的这个国标要求去落实他们的电梯。我们说为什么？他说。他们的电梯，包括他们博物馆，是一个外国设计事务所事务所做的。这个事务所提出个什么要求呢？说博物馆的电梯不能带楼层号，为什么呢？怕小偷非常清楚的知道位置之后，更便于动手。呃，我觉得嗯，好吧，或许有这个道理，但是但是，对不起，法律要求就是法律要求啊。然后我们也遇到了非常有意思的珠海体育中心。体育中心他说，我们这个楼已经很多很多年了，我们这个楼的电梯厂商都倒闭了，所以说我们这个电梯也修不了，这个残障人士也没法到达指定的楼层。最后人家怎么办的呢？最后人家说，我们所有的残障人士来我们体育中心走 V V I P 通道，就是走球员入场通道，就是直接到那个绿茵大草坪上去，就是
0: 球员坐哪儿你坐哪儿，歌手坐哪儿你坐哪儿。嗯、哦，哎，说明你看原来的这个特特殊的阶层绿色的通道还是有的
3: ，呃、嗯，它球员入场通道嘛，因为他要满足很多，体育中心会租给一些、嗯、呃演唱会啊之类的，因为有些设施他必须要平整入场。等于是有一个门儿是专门给球员，就是一下大巴车直奔那个场内嘛。所以说足球运动员嘛，所以说所以说这大家都会想各种各样的方法。我觉得这是还蛮有意思的，就是我们看到了这种智慧，呃，不灵不灵的智慧。包括说，我们也看到了像正方的那个城市阳台，在他们的服务台上，其实他们的服务台不合规，他们没有低位服务台，很高。但他在服务台上放了一个牌子，牌子这么写的：“如果您是视障、听障人士。”可以跟我们 说， 我们将为您配备一对一
0: 的服务。
2: 是这 样， 怎么 样？ 对， 这是个
0: bug。但是我我想起 来， 我投诉很勤的口岸。因为横琴口岸是一个超级的好的工程，然后呢，它可以有个地下通道通到对面的马路。我只把它视作一个我的过街通道，我不管你连到一个 shopping mall 还是连到城轨，我要过街，而且最方便的就是走地下。但是它里边至少有五到六层的台阶是无法避免的。那个、没有坡道吗？没有
3: ，那是违规的吗
0: ？对，我就投诉它。呃，当然，我觉得，而且已经有法律依据了嘛。然后呢，他就开始用立牌的方式来告诉我，所以呃，这个部首先是推卸一下责任，这个部分是某某中间，比如说陈轨的，陈轨在负责的。然后呃，设计的时候呢是没有这个要求啊，或者说呃呃施工期的问题。然后呢，就开始给我解决方案，我们会提供一对一的优质我给你抬下去，被我给你抬下去，不行，不合法。
3: 就是所有这种说我通过人工服务来填补我设施不足的，都是不合法的。因为无障碍城市，我记得你们上期节目也讨论过这个问题。无障碍城市建设的本质是让有需要的人在不需要他人提供这种帮助的情况下自由的出行，就不需要求人，你知道吗？因为我我上次你跟我聊的那个例子，就是说有一个人会拦下别人说你一定要帮我对。
0: 这、就是一种办法，但是不是提倡的办法。不行，对就是
3: 就就任何人，如果说是哎，我改不了设施了，我人工服务行不行？不行，这是不合法的。必须你要就是，如果说你真的就是，如果你必须以拆了这个楼为代价才能改变这个现状，那是另外一回事但如果你能达成，就要达成。包括去佛山，人家佛山的应该是顺德吧？呃，一个一个一个古建筑，呃，一个状元府的一个旅游景点，好像也是评了级别的。就人家真是个古建筑，我的天哪！无障碍通道做的是一马平川，那种古代那种房那个那个门门槛啊，很高的。我估计都那种怎么办呢？又是古建筑，坡道坡
1: 接一大坡道全接上
3: ，哇，人做的非常棒。我跟你说。这个办法总比困难多，所以说珠海这点情，我们的城市才多心呀。我们这点困难算什么呀？人家佛山把一个那个应该是个明清建筑，都已经实现了全部无障碍了。那个小花园，丁八点点的，对吧？那个门槛，门与门之间都没没没没多少距离的，人家全部都实现了坡道的衔接。所以说，我认为还是能解决。
2: 面对黑暗，忐忑走过，受困黑暗，挣脱枷锁，任我呼叫，未能找到。